Hi und herzlich willkommen zum Staffelfinale des Digital Transformer Podcasts. Ja, Staffelfinale. Es ist schon soweit. Unfassbar. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Es wird einige Veränderungen in der zweiten Staffel geben. Auf die werde ich jedoch am Ende der Episode eingehen. Ich habe ja bereits die Plätze 10 bis 6 meiner Top 10 Learnings der vergangenen Episoden mit euch geteilt. Und in dieser Folge möchte ich auf die Top 5 Learnings eingehen. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, wir beginnen ganz ohne Rumschweife mit dem fünften Platz meiner Top 10. Platz 5 ist tatsächlich die Folge 3, UX UI Design mit Felix Haas. Gutes UX UI Design ist essentiell, um seinen Usern eine optisch ansprechende sowie selbsterklärende Nutzeroberfläche zu bieten. Es gilt für Websites, Apps und natürlich auch für Plattformen. Dabei gelten auch heute noch die universellen Regeln von Dieter Rams, was dem ehemaligen Chefdesigner von Braun. Und diese Regeln, diese grundlegenden Designregeln, die Dieter Rams aufgestellt hat, durfte ich von Felix auch nochmal erneut bestätigt bekommen, sind eben, wie ich schon gesagt habe, immer noch top aktuell. Und eine Regel davon ist eigentlich schon das essentielle Learning der Folge, meiner Meinung nach. Und zwar, gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Der Steve Jobs Ansatz also sozusagen, wenn man das Ganze jetzt mal auf Apple beziehen möchte. Warum sage ich das, dass das der wichtigste Punkt ist? Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Bedeutet laut Felix, oder was heißt laut Felix, aber so wie es Felix mir sehr schön erklärt hat, bedeutet das im Endeffekt, dass das Design nicht auffallen soll. Das heißt, wenn ein Nutzer eine Anwendung nutzt, ganz egal ob Website, App, was auch immer, dann sollte die Nutzerführung so intuitiv sein, dass es für den User selbst überhaupt keine andere Option gibt, das Ganze aufzubauen oder die Menüführung zu gestalten. Dass er sich also spielend leicht zurechtfindet, ohne irgendwelche großen Fragen zu haben. Denn genau durch so ein Design spricht man jeden Nutzer an und kann dann auch entsprechend Nutzer bekommen. Bestes Beispiel ist einfach das iOS-Betriebssystem. Warum hat es sich durchgesetzt? Weil es einfach zu bedienen ist und das UX-Design so simpel ist, dass es extremst innovativ für jeden Einzelnen ist. Um so ein Design zu erreichen, ist es allerdings extrem wichtig, ein nutzerzentriertes Denken an den Tag zu legen. Denn gutes Produktdesign zeichnet sich durch nutzerorientiertes Denken aus. Genau das ist auch der Grund, warum Felix der Meinung ist, dass man sein Produkt früher launchen sollte, um entsprechendes Feedback der Nutzer zu sammeln und zur Verbesserung des Designs zu nutzen. Und genau diese Aussage bringt mich eigentlich auch schon zu unserem vierten Platz oder zu meinem vierten Platz, der Episode 4 mit dem lieben Patrick Hede, wie man durch Nutzerfeedback erfolgreich sein Produkt iteriert. Ja, durch wiederholtes Überarbeiten und Anpassen erreicht man sehr schnell die Marktreife. Man kann Änderungen am Produkt direkt vornehmen und bereits vorab den Need der Zielgruppe genau definieren. Einfach aus dem Grund, weil man auf direktes Feedback zurückgreifen kann. Gibt es ein konkretes Problem in diesem Bereich und würde mein Produkt entsprechend, dieses Problem entsprechend lösen und dazu noch einen Mehrwert generieren? Diese Frage sollte man als allererstes stellen an seine Nutzer. Sofern das gegeben ist, sollte man zwei verschiedene Fragen stellen, die jedoch beide extremst wichtig sind. Erstens, hat das Produkt einen Wert beim Nutzer oder beim Kunden. 
Und zweitens, ist dieser Wert, den das Produkt hat, für den Nutzer auch zugänglich? Und genau dieser zweite Punkt ist laut Patrick auch ein Punkt, der sehr, sehr oft vermischt wird, da der aktuelle Prototypenbau eher in Richtung Usability-Tests geht. Es bedeutet also, dass die Frage gestellt wird, ist das Produkt gut nutzbar? Es wird aber nicht die Frage gestellt, würde der User es nutzen? Und genau das ist der kritische Punkt. Denn wenn man eine Anwendung designt und dabei nicht auf den Nutzer eingeht, sprich das Produkt so gestaltet, wie man es sich selber vorstellt, dann handelt man natürlich vielleicht auch ein bisschen mit äh, liebäugelndem Elternblick sozusagen, weil es ja das eigene Projekt ist und es für einen selber auch schlüssig ist. Aber man kann sich damit natürlich auch das ganze Produkt im Endeffekt selber kaputt machen, aus dem einfachen Grund, wenn der Nutzer es nicht benutzen kann im Endeffekt, weil es, weil es sich der Wert des Produkts ihm nicht erschließt, dann ist es einfach nutzlos. Also als Learning für euch natürlich auch immer die Frage stellen, ist der Wert, den das Produkt hat, für den Nutzer zugänglich? Und wenn nicht, was muss geändert werden, um den Nutzen zugänglich zu machen? Dadurch kann man erfolgreich ein Produkt iterieren. Damit kommen wir auch schon zum dritten Platz. Es wird langsam ernst. Der dritte Platz geht an die Episode 16 mit unserem Founding-Partner Kilian Karasch, wie man erfolgreich Plattformmodelle umsetzt. Plattformmodelle, von außen betrachtet, haben sie enormes Unicorn-Potenzial und sind extrem interessant. Lyft, Uber, Airbnb, all das sind durchaus bekannte Beispiele für erfolgreiche Plattformmodelle, die auch den Unicorn-Status sehr, sehr schnell erreicht haben. Doch was sollte man denn eigentlich beachten, wenn man sich in diesem Bereich versuchen möchte und sind Plattformmodelle wirklich die Lösung, um sich selbst äh, daran als erstes zu versuchen zum Beispiel. Um diese Fragen zu beantworten, hat sich Kilian äh, die Zeit genommen, um uns aus seinen Erfahrungen zu berichten und ich werde da nochmal auf die Punkte eingehen, die man unbedingt beachten sollte. Als Info nochmal, Kilian hat selber auch äh, schon bei Mapify mitgearbeitet und davor auch ein Startup gehabt, das ein Plattformmodell versucht hat aufzubauen, weswegen er genau weiß, was denn so die Stolpersteine sind. Auch wenn das Ganze natürlich extrem sexy von außen aussieht, dadurch, dass man diese enormen Erfolgsgeschichten vor sich hat, muss man wissen, dass zum Beispiel Uber und auch Airbnb beide extrem lange, extrem viel Verlust gefahren haben, bevor das Ganze funktioniert hat. Es ist also ein Modell, das etwas komplizierter ist, da man zwei Kunden gleichzeitig bekommen muss, was eigentlich auch schon das erste, das erste Learning ist. Ähm, und zwar das Chicken-and-Egg-Problem, was, wie es Kilian genannt hat, für mich definitiv einer der wichtigsten Punkte der Episode. Wer ist zuerst da, der Nutzer oder die Unternehmen? Denn für eine Transaktion, wie man sie von Airbnb oder auch äh, Uber kennt, braucht man bekanntlich zwei Parteien, mindestens, neben der eigenen Entität der Plattform. Man braucht einen Nutzer und man braucht einen Verkäufer. Aber wie bekommt man denn beide gleichzeitig? Denn ohne Nutzer kein Unternehmen und andersrum, genauso. Laut Kilian sollte man sich auf eine Partei zuerst konzentrieren und für diese Partei schon ein Problem lösen. Dadurch kann man Nutzer generieren und irgendwann den Punkt der kritischen Nutzermasse erreichen. Dann erzielt man einen sogenannten Sogeffekt. Das bedeutet im Endeffekt eigentlich nur, dass man 
dadurch, dass man ein Problem nut äh, bereits löst und Nutzer generiert, irgendwann als Plattform an dem Punkt ist, wo die Nutzer von selber auf die Plattform kommen. Dabei ist es egal, ob das jetzt ähm, Unternehmen sind oder Endverbraucher in dem Sinne. Einfach weil die Plattform Bekanntheit hat. Sozusagen Instagram, Facebook, irgendwann sind, äh, anhand von dem Beispiel vielleicht erklärt, irgendwann sind die Folgen so, irgendwann sind die Plattformen so bekannt, dass Nutzer dazukommen, weil sie wissen, dass diese Plattform einen Mehrwert generiert. Und genau dann ist man an dem Punkt, dass man die anderen Parteien umso leichter natürlich ins Boot holen kann. Und genau das ist eigentlich auch der Best Practice. Ein weiterer extrem wichtiger Punkt, den man beachten sollte, bevor man sich überhaupt mit dem Chicken-and-Egg-Problem äh, befasst, ist, Kilian hat es auch extrem super betitelt, Painkiller oder Vitamin. Und zwar einfach die Frage, ist diese Plattform nice to have oder ein must have? Das schließt eigentlich nahtlos an den Punkt an, den auch Patrick in seiner Episode gesagt hat und der natürlich extrem wertvoll ist, weswegen, ihn, weswegen ich ihn auch nochmal mit euch teilen möchte. Und zwar, wenn das Produkt einfach nur ein nettes Add-on ist, aber keinen wirklichen Mehrwert liefert, weil, es, weil das Problem nicht häufig genug auftritt auf der einen Seite und auch vielleicht gar nicht relevant genug ist, dann kannst du mit deiner Plattform niemals durchstarten auf einem Level, wie es mit Airbnb zum Beispiel funktioniert hat. Weil du schlicht und ergreifend kein wirkliches Problem löst. Und genau deswegen sollte man eben äh, sich überlegen, kann man diese, löst man denn wirklich ein Problem und bietet man denn wirklich einen Mehrwert und genau diese Frage auch so schnell wie möglich eben von externem Feedback validieren lassen. Ich möchte abschließend zu der Folge vielleicht nochmal auf das Beispiel eingehen, dass Mappify, also wie es Mappify gemacht hat, um äh, als Plattform praktisch erste Relevanz zu generieren und wirklich ein Problem zu lösen. Und zwar haben sie sich auf Fotografen und Influencer konzentriert, um für die die Reiseplanung zu vereinfachen. Influencer, Fotografen leben davon, gute Locations für ihren Content zu finden und genau dieses Problem hat Mappify ihnen abgenommen. Was natürlich ein riesiges Problem ist, allein geschäftsbezogen jetzt mal äh, in Bezug auf Influencer und Fotografen, denn wenn man seine Location einfacher findet, kann man schneller Content produzieren und genau das wollen sie ja alle. Dementsprechend hat Mapify sich das zunutze gemacht, hat dadurch eben Nutzer generiert, war dann irgendwann an dem Punkt, dass sie eben diesen kritischen Punkt überschritten haben, die Plattform organisch gewachsen ist, ohne irgendwelches großes Zutun und genau das war der Punkt, wo dann auf einmal die Partnerunternehmen reingekommen sind und die Möglichkeit gegeben werden konnte, dass man auch über Mapify direkt Flüge und Hotels buchen kann. Und dieses Problem tritt bei Influencern und Fotografen natürlich auch regelmäßig auf, also deutlich mehr als ein-, zweimal im Jahr, was im Prinzip auch genau der springende Punkt ist, warum Mappify mit seinem Modell erfolgreich war und ähm, Kilian zum Beispiel mit seinem ersten Modell nicht erfolgreich war, weil da der Need einfach nicht groß genug war für die Zielgruppe, jeden Tag zu verreisen. Ein klasse Beispiel, das ich da dann auch gebracht habe, äh, aus, aus meiner eigenen Erfahrung, ist zum Beispiel so eine, so, so eine Plattform wie Urlaubspiraten. War eine App, die ich mal auf dem Handy hatte, kurz gesagt, man kann dort vergünstigt Urlaube buchen. Äh, allerdings, immer wenn ich einen Urlaub gebucht habe, war ich überhaupt gar nicht 
mit dem Kopf äh, dabei und dachte, ja okay, äh, ich habe ja die App Urlaubspiraten noch, äh, die kann ich ja nutzen, um da jetzt Rabatte zu finden, weil ich das Problem Urlaub buchen einfach viel zu selten hatte, als dass die App relevant für mich wäre, habe ich nicht dran gedacht, als ich mich mit dem Urlaub befasst habe. Und genau das ist dann eben das, was ein Plattformmodell tötet, worauf man unbedingt achten sollte, dass man das vermeiden kann. Und damit sind wir auch schon bei Platz 2. Langsam wird es wirklich ernst. Platz 2 geht an die Episode 9, inkrementelle versus radikale Innovation. Professor Dr. Nadine Kammerlander von der WHU hat für mich den zweiten Platz der Top-10-Liste abgeräumt, ganz klar. Einfach aus dem Grund, da es sozusagen eine grundlegende Erklärung ist, welche Innovationsmodelle es denn eigentlich gibt und welche Unternehmen da eigentlich gut sind. Man kann sich natürlich vielleicht einiges schon darunter vorstellen, wenn man sich allein mit dem Wort mal ein bisschen beschäftigt, aber das trotzdem auch mal so klar und strukturiert erklärt zu bekommen, war für mich wirklich essentiell, um auch die ganze Materie noch mal besser zu verstehen, muss ich wirklich ehrlich sagen. Und zwar geht es dabei bei inkrementeller versus radikaler Innovation eigentlich nur darum, welche Vorgehensweise bei Innovationsprozessen denn die richtige für euch zum Beispiel und eure Unternehmen ist und welche es denn überhaupt gibt und worauf man vielleicht achten sollte. Also gibt es überhaupt eine eindeutige Lösung oder muss man sich irgendwie mit beiden Methoden ein bisschen behelfen? Vielleicht unterscheiden wir erstmal zwischen inkrementeller und radikaler Innovation. Inkrementelle Innovation ist praktisch die schrittweise Innovation, also das äh, schrittweise Verbessern eines Prozesses. Das kann man in zwei Bereiche grundsätzlich unterteilen. Man hat einmal die Produktverbesserung und auf der anderen Seite die Prozessverbesserung. Beim, bei der Produktverbesserung geht es natürlich darum, ein besseres oder ein neues Produkt zu entwickeln. Bei der Prozessverbesserung geht es natürlich darum, die Herstellung so effizient wie möglich zu gestalten. Letztendlich geht es bei beiden darum, entweder das Produkt zu verbessern oder die Produktion so zu optimieren, dass natürlich eine Gewinnmaximierung irgendwo auch entsteht. Grundsätzlich inkrementelle Innovation, schrittweise Innovation. Die radikale Innovation ist, der Name, also der Begriff radikal sagt es eigentlich auch schon, ist das abrupte Abreißen von alten Strukturen oder auch Technologien. Dass Startups natürlich in diesem Bereich ähm, eher die Player sind, beziehungsweise Startups eher die radikale Innovation wählen, sollte spätestens nach Airbnb und Uber, die Beispiele, die ich jetzt schon mehrfach genannt habe, jedem klar sein. Denn was haben diese Startups gemacht grundsätzlich? Sie haben zwei Geschäftsmodelle genommen, die so ewig existiert haben in der Form, nicht wirklich verändert worden sind und haben diese von Grund auf verändert. Genau das ist auch eigentlich einer der Gründe, warum auch Nadine Kammerlander eben gesagt hat, dass sich eigentlich jeder mit der radikalen Innovation beschäftigen sollte, zumindest jeder Unternehmer. Und zwar mit der radikalen Innovation beschäftigen in Bezug auf das eigene Geschäftsmodell. Eine Übung, die sie auch in ihren Vorlesungen gerne macht und äh, die man definitiv auch als Learning weitergeben kann, einfach mal mit einem Sparing-Partner sich hinzusetzen, vielleicht im besten Fall auch ein Unternehmer, mit einem eigenen Geschäft und dann mal gegenseitig das Geschäftsmodell des anderen zu zerstören, metaphorisch. Also Wege zu suchen, wie man denn das Geschäftsmodell zerstören kann. Was, macht, was schafft man denn dadurch? Man äh, hinterfragt natürlich sein bestehendes Modell und ähm, ist hoffentlich offener für Innovationen im Bereich der eigenen Geschäftsprozessoptimierung, Geschäftsbereichsoptimierung, aus dem Grund, dass man schlicht und ergreifend wettbewerbsfähig bleibt. 
im Gegensatz dazu, radikale Innovationen äh, sind Startups stark, jeder sollte sich jedoch damit beschäftigen. Bei der inkrementellen Innovation liegen allerdings die Familienunternehmen ganz klar vorne. Warum? Natürlich, es herrscht eine deutlich langfristigere Unterne äh, Bindung zum Unternehmen, da man es entweder schon seit Generationen hat oder noch Generationen fortführen möchte. Und man hat natürlich auch eine gewisse Geschichte, wodurch man natürlich auch die nötige Erfahrung hat in der schrittweisen Verbesserung von Prozessen, da man es letztendlich einfach schon seit Bestehen des Unternehmens macht. Wenn man zum Beispiel, es gibt genug Familienunternehmen im deutschen Mittelstand, die es seit 100 Jahren plus gibt und ähm, auch die sind durch inkrementelle Innovationen im Prinzip am Ball geblieben, dadurch, dass sie schrittweise ihre Prozesse angepasst haben. Ja, damit sind wir auch schon bei Platz 1. Wahnsinn. Eine ereignisreiche Zeit nähert sich hier mit dem Ende, aber ohne Umschweife möchte ich hiermit verkünden, der erste Platz geht an Volker Gläser. Genauer gesagt an die Doppelfolge 22 und 23. Speedboat-Aufbau der Hospitality Digital und die Akquisition von Icing. Grundsätzlich sind für mich beide Episoden auf dem ersten Platz komplett gleich auf. Sie sind mehr oder weniger eine Episode, da es ja eine Doppelfolge mit Volker ist. Warum sind sie für mich auf Platz 1? Ganz einfach, in der ersten Folge erfährt man extrem aufschlussreich, wie denn die aktuelle Lage in der Gastrobranche ist und erfährt vor allen Dingen, warum der Need in der Gastro für Innovation eigentlich aktuell so hoch ist. Natürlich, Corona spielt eine Rolle, Personalmangel durch Corona spielt eine Rolle, aber auch die Tatsache, dass man jetzt seine Prozesse irgendwo effizienter gestalten muss. Auch in der aktuellen Krise, die Preise steigen, man muss seine Kosten effizienter, effizienter überhaupt erstmal erfassen können. Und genau diese Probleme geht die Hospitality Digital extrem gut an. Unter anderem, ein weiterer Grund, warum es für mich ganz klar Platz 1 ist, ist aber auch einfach, dass wir natürlich auch was über den Aufbau der Hospitality Digital erfahren. Dadurch auch erfahren, wie denn die Digitalisierungsambitionen der Metro AG eigentlich so aussehen. Und die Hospitality Digital ist, kurz gesagt, das perfekte Beispiel für ein Speedboat-Modell. Sprich, ein größeres Unternehmen baut ein kleines Unternehmen als eigene Einheit auf, um einen neuen Geschäftsbereich zu erschließen. In diesem Fall die Digitalisierung der Gastrobranche. Hospitality Digital hat mit einem Webseitenbaukasten äh, angefangen und äh, verschiedenen digitalen Produkten, hat dann irgendwann gesehen, dass eine passende Produkterweiterung ein Kassensystem wäre und genau dort ist Icing ins Spiel gekommen, was mich auch schon zum zweiten Teil der Folge bringt, denn das ist ein Musterbeispiel, wie man ein Unternehmen denn akquiriert und einbindet und warum es auch extrem schlau sein kann, ein bestehendes, gut laufendes Unternehmen zu akquirieren und in sein eigenes Produktportfolio zu integrieren, um durch dieses Wissen eigentlich oder um von diesem Wissen eigentlich zu profitieren. Denn letztendlich wäre es deutlich ressourcenaufwendiger gewesen, wenn die Hospitality Digital sämtliche Kassensysteme selbst entwickelt, anstatt sie von einem der führenden Hersteller in dem Sinne zu akquirieren. Icing in dem Fall, seit Jahren bekannt für Kassensysteme. 
ist mit der Hospitality Digital fusioniert und ähm, genau da wird es jetzt eigentlich wirklich interessant, denn was diese Fusion unter anderem auch bewirken, bewirkt hat, ist die Datennutzung der Hospitality Digital bzw. die Nutzbarmachung der Daten für die Gastronomen. Denn die Gastronomen, ich habe es schon angesprochen, sie brauchen Planbarkeit, sie müssen effizienter wissen, wann sind, wie wird bei mir bezahlt, was wird bestellt, ähm, was wird häufig bestellt und genau da kann das Kassensystem helfen. Denn durch Statistiken, wie zum Beispiel, wann welche Gerichte saisonal beliebt sind, können sie genau das bieten, Planungssicherheit. Und dabei gibt es Punkte, auf die die Hospitality Digital eingehen möchte, wie zum Beispiel die Digitalisierung der Speisekarte, dann die Digitalisierung der Bezahlweise natürlich auch äh, ein Punkt, auf den ich mich wirklich freuen würde persönlich, da ich es ehrlich gesagt hasse, wenn ich nicht mit der Karte bezahlen kann. Ich bin bekennender Kartenträger und ich hoffe, dass die Hospitality Digital äh, da natürlich schnell, äh, schnell, so schnell wie möglich schafft, so viele Gastronomen wie möglich in Deutschland davon zu überzeugen, dieses System zu nutzen. Nichtsdestotrotz extrem lehrreiche Folge auch in Bezug auf Daten. Ich kann sie wirklich jedem ans Herz legen, denn äh, auch in puncto Datenmanagement, was vielleicht ein Thema ist, das wir in der zweiten Staffel auch nochmal genauer aufgreifen, ist es einfach unfassbar, dass die Bandbreite eigentlich da sich mal anzuschauen, was man denn eigentlich alles für Daten mittlerweile erheben kann und wie man die auch nutzen kann. Daher mein Platz 1, definitiv. Und damit sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende der Folge. Ich habe es am Anfang angeteasert, ich habe es in der letzten Folge angeteasert, es gibt große Veränderungen für die zweite Staffel. Was sind denn jetzt diese Veränderungen, fragt ihr euch wahrscheinlich und ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich durfte in den vergangenen Monaten bei Hedge sowohl das Hosten als auch das Interviewen ausprobieren und dadurch habe ich eigentlich meine Liebe zur Berichterstattung entdeckt und für mich selbst festgestellt, dass ich mich in diese Richtung weiterentwickeln möchte, was ich auch tun werde, weswegen ich ganz kurz gesagt Hedge verlassen werde. Die Staffel 2 des Podcasts wird dementsprechend natürlich auch etwas anders sein. Wir werden uns eventuell internationaler aufstellen. Wir werden natürlich auch mit einem neuen Haus zurückkehren, der seine Sache definitiv sehr gut machen wird. Aber genauere Infos dazu werdet ihr in den kommenden Tagen und Wochen auf unserer LinkedIn-Seite finden. Dort halten wir euch up to date und ich kann es jedem nur ans Herz legen, immer mal wieder zu schauen, typischerweise donnerstags. Dienstags heiße Tage für Updates bezüglich dem Podcast. Ja, ich werde Hedge verlassen. Ich habe es gesagt, ähm, es ist natürlich nichts, was hier irgendwie was mit der Arbeit zu tun hätte oder sonst was. Ich habe meine Gründe bereits genannt. Ich werde trotzdem hin und wieder vermutlich mal in einem LinkedIn-Post auftauchen oder sonst was. möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich beim Team von Hedge bedanken. Es war eine unfassbar lehrreiche und aufregende Zeit. Es war mir ein Fest, kurz gesagt, und... Wir werden so oder so in Kontakt bleiben. Dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass man vielleicht auch über die Hedge-Kanäle in Zukunft etwas von mir mitbekommen wird. Ich möchte mich aber ganz besonders natürlich bei euch Zuhörern bedanken. Ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen. Kurz gesagt, ihr habt mein Leben verändert. Ich werde euch immer dankbar sein dafür. Und abschließend bleibt mir, glaube ich, nur noch zu sagen, keep innovating. Denn auch du bist ein Digital Transformer.